0: 哈喽，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读余光中所写《我的四个假想敌》。二女幼珊在港参加侨生联考，以第一志愿分发台大外文系。听到这消息，我松了一口气，从此不必担心四个女儿通通嫁给广东男孩了。我对广东男孩当然并无偏见，在港六年，我班上也有好些可爱的广东少年，颇讨老师的欢心。但是，要我把四个女儿全都让给那些靓仔掳掠了去，却舍不得。不过，女儿要嫁谁，说的洒脱些，是他们的自由意志；说的玄妙些呢，是姻缘。做父亲的又何必患得患失呢？何况在这件事上，做母亲的往往位居要冲，自然而然成了女儿的亲密顾问，甚至亲密战友。作战的对象不是男友，却是父亲。等到做父亲的惊醒过来，早已腹背受敌，难挽大事了。在父亲的眼里，女儿最可爱的时候是在十岁以前，因为那时她完全属于自己。在男友的眼里，她最可爱的时候却是在十七岁以后，因为这时她正像毕业班的学生，已经一心向外了。父亲和男友，先天上就有矛盾。对父亲来说，世界上没有东西比志玲的女儿更完美的了，唯一的缺点就是，会长大。除非你用极冻术把它久藏，不过这恐怕是违法的。而且她的男友迟早会骑了骏马或摩托车来，把她吻醒。我未用太空舱的冻眠术，一任时光摧破，日月轮转，再揉眼时，怎么四个女儿都已依次长大？昔日的童话之门砰的一关，再也回不去了。四个女儿依次是珊珊、幼珊、佩珊、季珊，简直可以排成一条珊瑚礁。珊珊十二岁的那年，有一次，未满九岁的佩珊忽然对来访的客人说：“喂，告诉你，我姐姐是一个少女了。”在座的大人全笑了起来。曾几何时，惹笑的佩山自己，甚至最幼稚的纪山，也都在时光的魔杖下，点化成少女了。冥冥之中，有四个少男正偷偷袭来，虽然蹑手蹑足，屏声止息，我却感到背后有四双眼睛，像所有的坏男孩那样，目光灼灼，心存不轨。只等时机一到，便会站在亮处，装出伪善的笑容，叫我岳父。我当然不会应他，哪儿有这么容易的事儿？我像一棵果树，天长地久在这里立了多年，风霜雨露样样有份，换来果实累累，不胜负荷。而你，偶尔过路的小子，竟然一伸手就来摘果子。活该盘地的树根绊你一脚，而最可恼的却是树上的果子竟有自动落入行人手中的样子。树怪行人不该擅自来摘果子，行人却说是果子刚好掉下来给他接着罢了。这种事儿总是里应外合才成功的。当初我自己结婚，不也是有一位少女开门接道吗？堡垒最容易从内部攻破，说的真是不错。不过，彼一时也，此一时也。同一个人过街时讨厌汽车，开车时却讨厌行人。现在，是轮到我来开车了。好多年来，我已经习于和五个女人为伍。浴室里弥漫着香皂和香水气味，沙发上散着皮包和发卷，餐桌上没有人和我争酒，都是天经地义的事儿。戏称五楼为女生宿舍，也已经很久了。做了女生宿舍的舍监，自然不欢迎陌生的男客，尤其是别有用心的一类。但是自己辖下的女生，尤其是前面的三位，已有。不稳的现象，却令我想起叶慈的一句诗：“一切已崩溃，失去重心。”我的四个假想敌，不论是高是矮，是胖是瘦，是学医还是学文，迟早会从我一句的迷雾里显出原形，一一走上前来，或迂回曲折。嗫如其词，或开门见山，大言不惭。总之要把他的情人，也就是我的女儿，对不起，从此领去。无形的敌人最可怕，何况我在亮处，他在暗里，又有我家的内奸接应，真是防不胜防。只怪当初没有把四个女儿及时冷藏，使时间不能拐骗，社会也无由污染。现在，他们都已大了，回不了头。我那四个假想敌，那四个鬼鬼祟祟的地下工作者，也都已羽毛丰满，什么力量都阻止不了他们了。先下手为强，这件事儿该趁那四个假想敌还在襁褓的时候就予以解决的。至少，美国诗人纳许劝我们如此。他在一首妙诗，由女婴之父来唱的歌之中，说他生了女儿吉尔之后，惴惴不安，感到不知什么地方正有个男婴也在长大。现在虽然还浑浑噩噩、口吐白沫，却注定将来会抢走他的吉尔。于是，做父亲的每次在公园里看见婴儿车中的男婴，都不由神色一变，暗暗想到，会不会是这家伙？想着想着，他杀鸡屠谋，便要解开那男婴身上的别针，朝他的爽身粉里撒胡椒粉，把盐撒进他的奶瓶，把沙撒进他的菠菜汁，再扔头油油的鳄鱼到他的婴儿车里陪他游戏，逼他在水深火热之中挣扎而去，去娶别人的女儿。足见诗人以未来的女婿为假想敌，早已有了潜力。不过，一切都太迟了。当初没有当机立断，采取非常措施，像纳雪诗中所说的那样，真是一大失策。如今的局面，套一句史书上常见的话，已经是扣入深矣。女儿的墙上和书桌的玻璃殿下，以前的海报和简报之类，还是披头拜斯、大卫·凯西蒂的形象。现在。纷纷都换上男友了。至少，滩头的阵地已经被入侵的军队占领了去，这一仗是必败的了。记得我们小时，这一类的照片仍被列为机密要件，不是藏在枕头套里贴着梦境，便是夹在书堆深处，偶尔翻出来神往一番。哪有这么二十四小时眼前供奉的这一批形迹可疑的假想敌？究竟是哪年哪月开始入侵厦门街鱼宅的，已经不可考了。只记得六年前迁港之后，攻城的军士便换了一批口操粤语的少年来接手。至于交战的细节，就得问名义上是守城的那几个女将。我这位昏君是再也搞不清的了。只知道敌方的炮火起先是瞄准我家的信箱，那些歪歪斜斜的笔记，久了也能猜个七分；继而是集中在我家的电话，落弹点就在我书桌的背后，我的文苑就是他们的沙场。一夜之间，总有十几次脑震荡，那些乐音平上去入有九声之多，也令我难以研判敌情。现在。我带右山回了厦门街，那头的广东部队轮到我太太去抵挡。我在这头，只要留意台湾舰儿，任务就轻松多了。信箱被洗，只如战争的末篇，还不打紧。其实，我宁可多情的少年勤写情书，那样至少可以练习作文，不致在视听教育的时代荒废了中文。可怕的还是电话中弹，那一串串警告的铃声，把战场从门外的信箱扩至书房的腹地，默篇变成了呻利声。假想敌在实弹射击了，更可怕的却是假想敌真的闯了城来，成了有血有肉的真敌人，不再是假想了好玩的了，就像军事演习到中途忽然真的打起来了一样。真敌人是看得出来的，在某一女儿的接应之下，他占领了沙发的一角，从此两人呢喃细语，嗫如蜜谈。即使默默相对的时候，那气氛也浓得化不开，致得全家人都透不过气来。这时，几个姐妹早已回避得远远的了，任谁都看得出情况有异。万一敌人留下来吃饭，那空气就更为紧张，好像摆好姿势面对照相机一般。平时鸭塘一般的餐厅，四姐妹这时像在演哑剧，连筷子和调羹都似乎得到了消息，忽然小心翼翼起来。明知这见月的小子未必就是真命女婿，谁晓得宝贝女儿现在是十八变中的第几变呢？心里，却不由自主升起一股淡淡的敌意。也明知女儿正如将熟之瓜，终有一天会落地而去，却希望不是跟随眼前这自负的小子。当然，四个女儿也自有不乖的时候，在恼怒的心情下，我就恨不得四个假想敌赶快出现，把他们统统带走。但是那一天真要到来时，我一定又会懊悔不已。我能够想象，人生的两大寂寞，一是退休之日，一是最小的孩子终于也结婚之后。宋琪有一天对我说：“真羡慕你的女儿全在身边。”真的吗？至少目前我并不觉得自己有什么可羡之处。也许真的要等到最小的纪山也跟着假想敌度蜜月去了，才会和我并坐在空空的长沙发上，翻阅他们小时的相簿，追忆从前六人一车长途壮游的盛况，或是晚餐桌上热气蒸腾，大家共享的灿烂时光。人生有许多事情，正如船后的波纹，总要过后才觉得美的。的这么一想，又希望那四个假想敌，那四个生手笨脚的小伙子，还是多吃几口闭门羹，慢一点出现吧。袁梅写诗，把生女儿说成“情疑重覆车”，这书带掉的很有意思，却也流露了重男轻女的封建意识。按袁梅的说法，我是连中了四次覆车，命中率够高的了。余宅的四个小女孩现在变成了四个小妇人，在假想敌环伺之下，若问我择婿有何条件，一时倒恐怕答不上来。沉吟半晌，我也许会说：这件事情尚有月下老人的婚姻谱，谁也不能篡改，包括韦固。下有两个海誓山盟的情人，二人同心，其利断金。我凭什么要逆天服人，梗在中间？何况终身大事，神秘莫测，事先无法推理，事后不能悔棋。就算交给二十一世纪的电脑，恐怕也算不出什么豁然率来。倒不如故事慷慨，尾作轻松，博一个开明父亲的美名。到时候带科司章去做主婚人就是了。问的人笑了起来，指着我说：“什么叫做委座轻松？可见你心里并不轻松。”我当然不很轻松，否则就不是他们的父亲了。例如人种的问题就很令人烦恼，万一女儿发痴，爱上一个耸肩摊手、口香糖嚼个不停的小怪人，该怎么办呢？在理性上，我愿意有序无累做一个大大方方的世界公民，但是在感情上还没有大方到要让一个毕毛如猿的小伙子把我的女儿抱过门槛。现在当然不再是严以下脂肪的时代，但是一任单纯的家庭扩充成一个小型的联合国，也大可不必。问的人又笑了。问我可曾听说混血儿的聪明超乎常人？我说听过，但是我不稀罕抱一个天才的混血孙，我不要一个天才儿童叫我 grandpa， 我要他叫我外公。问的人不肯罢休，那么省级呢？省级无所谓，我说，我就是苏敏联姻的结果。还不坏吧？当初我母亲从福建写信回武进，说当地人有人向她求婚，娘家大惊小怪，说那么远怎么就嫁给南蛮？后来娘家发现，除了言语不通之外，这位闽南姑爷并无可疑之处。这几年广东男孩锲而不舍，对我家的压力很大。有一天闽粤结成了秦晋，我也不会感到意外。如果有个台湾少年特别巴结我，旗帜又不再跟我谈文论诗，我也不会怎么为难他的。至于其他各省，从黑龙江直到云南，口操各种方言的少年，只要我女儿不嫌他，我自然也欢迎。那么学识呢？学什么都可以，但不一定要是学者。学者往往不是好女婿，更不是好丈夫。只有一点。中文必须精通，中文不通将祸言无孙。客又笑了，相貌重不重要？他再问，你真是愚阔之至。这次轮到我发笑了，这种事儿我女儿自己会注意，怎么会要我来操心？笨客还想问下去，忽然门铃响起，我起身去开大门发现，长发乱处，又一个假想敌来掠渔宅。好了，这篇文章很长啊，给大家读完了，应该能够感受到父亲对女儿的爱，对不对？呃，我前段时间在抖音上面看到一个视频，就是女儿结婚的当天啊，不是要挽着父亲，哎呦，想哭，挽着父亲进场嘛，然后。这位父亲唱歌入场的，他唱的是《亲亲我的宝贝》。哎呦呵呵，我说到这儿都想哭，真的是非常的感动啊！嗯，希望天下的父亲都平平安安的。我是波波，在厦门跟各位说晚安啦。